0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 24. september 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har jeg Allan von Meeren, mm. øh, som er vores økonom, der blandt andet holder skarpt øje med Kina foruden de globale konjunkturer og øh, så nogle af de ting, som vi skal snakke om i dag. Og det er jo selvfølgelig inspireret af den øh, meget fokus, der har været her den seneste uge på kinesiske ejendomsmarked. Øh, det vi øh, stærkt tilbage til. Først skal vi som så vanligt, lige runde ugens andre begivenheder. Vi har snakket meget om råvarepriser her på det sidste... Øh, elpriserne, gaspriser her i Nordeuropa. Det falder lidt til ro øh, her i ugens ja. elprisen. Det hænger man formentlig bare sammen med. Det er begyndt at blæse noget mere.
1: Det bliver efterår. Det bliver efterår. Helt simpelt. Ja. Elprisen er som blæser.
0: Og øh, ja, det viser selvfølgelig lidt om, at, at den her slags ting, altså det er jo nogle af de her udefra Det hele handler ikke om coronakriser og genopretninger. Der er også bare nogle andre ting, som er også er med til at drive inflationen op i øjeblikket. Inflation, det er jo øh, et af de helt store spørgsmål. Kommer der mm. mere inflation eller ej? Øh, eller vi, der er jo høj inflation nu mange steder, øh, men øh, bider det så fast og alle de her ting. Og det er jo ja, det helt, helt, helt store øh, tema for også alle centralbankerne, der skal forholde sig til det. Og dem, dem havde vi jo en hel masse af øh, på banen her i ugens løb, og vi kan ikke nå at runde alle. Jeg tror, det var 13. Mm. Øh, men øh, den vigtigste, ja, det er selvfølgelig den amerikanske. Og de var ude at stramme mm. lidt om.
1: De var ude at stramme lidt op. på retorikken, uh, jo, selvfølgelig. Kun. Ja, der har været meget af den der diskussion af, okay, der har været lidt, Svager nøgletal ved de øh, udskyde det her med at annoncere, at de neddrosler opkøbene, men øh, der var de måske lidt mere øh, faste i tonen på, at, at det kommer altså snart. De begynder mm. snart at, at neddrosle for de her opkøb, øh, og samtidig også øh, kan man se på de forskellige medlemmer, at der er flere, der begynder at sige, at de vil gerne til renten op i, i slutningen af næste år allerede, så, så det havde den her ja, lidt en, en strammer tone, det der kom, fra Fed. At de i hvert fald signalerer, at okay, opkøbene kommer til at stoppe
0: mm. helt, at blive nedtrappet, og så være helt nettoopkøb opkøbt slutte i midten af næste år. De vil jo stadigvæk, ej, sindssygt mange mobiliteter, og opkøbe for på det følgende Og så, som du siger, så det begynder at være noget, vi kan se inden for, en udgangen af næste år i hvert fald. Ja. Øh, og det var egentlig også, altså vi havde andre centralbanker, mm-hmm. øh, så at dem, som vi holder øje med, den britiske også ud og signalerer, ja, men... Øh
1: de var faktisk ret lidt mere hårde i tonen, og i hvert fald nogle af medlemmerne, der sagde, at de kunne godt se, at man kunne tage renten op, før man var færdig med at opkøbe, og det, var, det kom som lidt af et chok for markedet faktisk, så vi så nogle relativt pæne rentestigninger også globalt set faktisk efter den her melding fra Bank of England. Så, så helt klart, der er lidt, vi begynder nu at se lidt et skift i, i centralbankretorikken. Og det er nok også, fordi vi står nu på et tidspunkt, hvor vi stadigvæk sådan ret godt gang i, i aktiviteten. Og så har vi inflation, som, som ligger rigtig, rigtig højt. Og der, der begynder de ligesom at sige, okay, nu er vi nødt til at, at begynde at signalere nogle opstramninger.
0: Ophundet blev jo selvfølgelig også styrket på det. Og man kan mm. så også sige, at Storbritannien har måske også nogle ekstra store flaskehalsproblemer mm. øh, i øjeblikket på os, på grund af Brexit og sådan noget. Ja. Og så havde vi jo Norsk Bank, der rent faktisk satte renten op. Ja. <laughs> øhm, og det var jo bredt forventet. De havde signaleret meget mm. klart, at det var det, der kom til at ske. Det gjorde de altså også med et kvart procentpoeng og signalerede meget, meget klart, at det kommer til at fortsætte. Uh, vi regner i hvert fald med, at vi skal op på procent i løbet af de næste par år, og det vil jo så komme i gradvis skridt. Det næste skridt bliver allerede i december, mm. uh, sådan, som det, sådan som det ser ud i hvert fald. Ja. De plejer at være ret åbne omkring, hvad de har tænkt sig at gøre. Mm. Så omvendt havde vi så den svenske uh, Riksbank, der var ude og sige, det kan I droppe, uh, og, og de ligesom også fremlægger hver gang sådan en... En, ligesom en graf med, hvad, hvad, hvad de ligesom regner med, at renten vil være, og der kan man bare se, at den, den er nul i øjeblikket, den deres 200-givende rente, det vil den også være i 4. kvartal 2024. Ja, det, der øh... Nej, tredje kvartal 2024, ifølge øh, denne her øh, rentebane, som det hedder. Så,
1: så de signalerer i hvert fald ikke, at det er, at de jo, er og Det er jo interessant, at vi ser to lande lige ved siden hinanden, ja. er gået i gang med at sætte renten op, og ja. den siger, at der går mange år, før vi sætter
0: renten op. Det er præcis, ja. ikke? Men det afspejler faktisk, at der er nogle meget store forskelle på, ja, på norsk det. og svensk økonomi, mm. rent faktisk. Uh, og, uh, og ja, det svenske centralbærk har også haft meget selvvældig op til sin inflationsmodsætning, så mm. de er jo ligesom ECB faktisk, den europæiske centrale, ja. er fanget i det her med, skal i hvert fald ikke signalere opstrømning for tidligt. Nej, nej, nu skal vi ikke ødelægge. Nu er der endelig noget inflation. Endelig, endelig noget inflation. <laughs> så, vi skal holde fast i det. Lige præcis. Ja. Øh, og så har vi jo fået øh, nøgletal omkring, altså de her PMI-tal, der siger noget mm-hmm. omkring den økonomiske udvikling her nu, og, og der må man sige, de falder, og skal man jo altid lige holde tungen lige i munden, det, jo, det betyder at vækstraten aftager, men, men stadigvæk jo pæn vækst, øh, ifølge de her tal, øh, mm-hmm. også i europæisk øh, industri, men altså aftagende.
1: ja. Yeah. Og det er jo det, der man kan sige, hvis nogle af de øh, modeller og ting, vi har, som kigger sådan 3-6 måneder frem fremad, der peger det jo faktisk på, at de skal blive ved med at aftage. Og øh, det er jo noget af det, der måske, kan man sige... Øh er lidt udfordring, eller kan gå hen og blive udfordring, hvis, hvis væksten den ligesom begynder at aftage, og man ikke får det, den der jobvækst i USA, for eksempel, som man har sat næsen op efter. Øh, men samtidig har øh, høj, relativt høj inflation og stadigvæk lønpres, fordi folk ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det sætter centralbanken øh, potentielt i, i et dilemma. Ja. Øh, og, og det, men lige nu, der, der er det lidt nemmere, fordi aktiviteten, væksten er stadigvæk relativt høj, og inflationen er høj, jamen, så er det lidt mere... Øh, Klart, hvad konklusionen er, men, men det kan godt blive særligt dilemma, når vi kigger 36-6 måneder fremad, og tingene måske er, er lidt af.
0: Ja, hvis det fortsætter den her vej. Og noget af det, der kan gøre, at det fortsætter den her vej, det er jo udviklingen i Kina.
1: Fordi der er man bremset op. Det må man virkelig sige. Altså, øh, ja, de sidste 3-4 måneder, der, øh, der er væksten øh, gået rimelig kraftigt ned i gear. Vi har set, forbrugerne faktisk nærmest stoppet med at bruge penge. Vi havde 2,5% stigning i detailsal i den seneste måned, og det er altså meget, meget lavt. For, ja, det er altså og, i forhold til for et år siden, ikke? Ja, i forhold til for et år siden, ja. og normalt så ligger vi altså op om, omkring 8-9%, så, så det er en, en klar opbremsning, og problemet er jo, at, at det var forbrugerne, der var ligesom var dem, der skulle trække opsvinget videre, ja. fordi opsvinget sidste år meget har været drevet af nogle statsdrevne investeringer, godt gang i boligmarkedet og byggesektoren, og de motorer, må man sige, de er i hvert fald øh, helt bevidst øh, sat mere eller mindre i stå. Men, øhm, men man mangler altså så forbrugerne til at, at trække det videre, og det, det betyder altså, at øh, der er en klar risiko for, at væksten i Kina, den ikke bare øh, er lav lige nu, men at den faktisk skal blive lavere over de næste seks måneder. Jeg har også haft et kæmpe eksportboom, øh, hvis vi går et det halvt de, tilbage. Fordi vi øh, ja. Ja. Alle de varer, man har købt i USA, ikke mindst, ja, ja. men også til dels i Europa, altså de er jo kommet fra Kina, så de har haft rigtig godt gang i eksporten, og der, der er jo stået, altså dels er forbruget af varer begyndt at løje lidt af, og dels er der jo kæmpe udfordringer med virkelig, virkelig høje fragtrater, flaskehalse i produktionen og andet, som, som udfordrer eksportørerne, så, så man står virkelig i et stort vakuum lige nu i Kina, hvor der ikke rigtig er nogen motorer, der trækker noget. Og så har vi jo den her finansielle uro, som jo var den meget omtalte
0: historie for den her uge, at det her ejendomsselskab, som vi nok hedder noget helt andet på kinesisk, men som ja. hedder Evergrande på engelsk, ja. de var ude og sige, at de er jo i kæmpe problemer selvfølgelig, ja. Uh, og det er der meget fokus på, og det er, man kan sige sådan lidt, okay, et enkelt egenhedsløshedskab, hvad er det, 4%
1: siger man markedsandel? 4% markedsandel, ja. Hvad er egentlig den store, hvorfor er det sådan en kæmpe mm. issue? Ja, altså det er et godt spørgsmål, ikke? Men det er jo ligesom, ja, under gældskrisen i Europa, så ser man jo, okay, kæmpe Grækenland, det er jo et lille land, det er jo, hvordan kan det være et problem? Og det er lidt på nogen måde mm. er det samme i Kina her. Du har en... Subprime-lån altså, var en meget lille del af amerikanske. Og det, ja. ikke? Så, så derfor skal man passe på med at sige, bare fordi det måske uh, i det store billede ser småt ud, at det så ikke kan udløse noget, der er slemt. Og, og det, der er problemet med det her, er jo dels, at det er et selskab, som er meget, meget forgældet, og kan man sige, uh, er den næststørste ejendomsudviklinge udvikler i et marked, hvor alt, hvad der handler om bolig og byggeri, fylder en fjerdedel af økonomien. Så så, så det er jo altså et et kæmpe selskab. Og så er det jo selvfølgelig også lidt symbol på det her byggeboom, der har været i Kina i rigtig mange år. Jamen det begynder måske at at møde sin sin slutning. Og så står vi med en masse selskaber, som er meget, meget voldsomt gearet, som er baseret på, at det her som de ligesom øh, også tjener penge på, øh, at de kan fortsætte, og at den der byggeaktivitet kan fortsætte, jamen altså, øh, der, begynder, øh, der begynder omsætningen at svigte, og så er der ikke penge i kassen til at betale af på alle de her lån, og det er det, vi ser med, med Evergrande nu, at de har simpelthen ikke likviditeten til at betale af på lånene, og så, hvis de først begynder at, at gå konkurs, så begynder man at være en som med de andre selskaber. Så mm-hmm. har du en helt sektor, kæmpe sektor faktisk, ikke, som, som potentielt kunne, kunne gå konkurs, og, øh, og der er jo det der med med der sådan vælter en for en, og hvis man pludselig ikke tør låne penge til de her selskaber, jamen så kan de jo heller ikke overleve. Så det handler meget om at om ligesom opretholde tilliden i systemet. Så længe tilliden er der, så kan tingene køre videre. Så kan tilliden, de andre ligesom overtage? Ja, så kan de andre overtage øh, nogle af aktiviteterne, og de kan fortsætte med at, at få lån og udstede deres obligationer og alle de her ting, og så, så kører tingene fint nok. Jo,
0: og tilliden er jo også, altså, som jeg har forstået det i hvert fald, så handler det meget om, at det, man ligesom skal have, altså dem skal købe lejlighederne. Mm. Skal som ligesom betale på forhånd øh, langt hen ad vejen... Øh og det, det vil de jo ikke gøre hvis hvis de, hvis de ligesom er i tvivl om om selskabet overlever.
1: Nej det er det. Altså hvis først du ligesom er under mistanke, ja. jamen, så siger du okay jeg skal jeg fald ikke købe en, en bolig som er bygget af Evergrande. Øh, og så er det selvfølgelig hurtigt værdi. Og hvad
0: så med de andre ting begynder man måske at tænke. Ja, det er jo det der er risikoen, Altså måske
1: også fordi der er statsarbejdsselskaber mm. og der er selskaber inden for den her sektor. Så måske begynder man at sige okay måske er det sikre egentlig at købe hos de statsarbejdsselskaber mm. og så kan mm. alle de private selskaber pludselig stå med en, med en masse
0: problemer så får man en opbremsning i byggeaktiviteten og dermed i væksten og økonomien og alle de her ting.
1: Ja, og, og potentielt nogle kæmpe store tab, øh, hvis de pludselig ikke kan betale deres øh, lån heller til, til investorer og obligationsejere, så, så kan du se defaults på, på stribe simpelthen.
0: Men det er jo ikke det, der er det mest sandsynlige, der kommer til at ske, hvis du nu skal tale det på den måde. Nej, Nej
1: Det er en risiko, og... Det er en risiko. Øh, men der er typisk sådan, når ligesom, tilliden i systemet begynder at, at sive ud, så er der brug for ligesom, nogen, der kan sætte en prop i hullet mm. og, og stoppe de her domenobrikker fra at begynde at vælte. Og det er jo i sidste ende øh, næsten kun staten, der kan gøre det og, og skride ind. Og derfor forventer jeg alle jo også, øh, det er også derfor, formentlig vi at se, at tingene er faldet rimelig hurtigt til roligt ved ugen her, at, at alle er ligesom overbevist om, at den kinesiske stat kommer ikke bare til at lade det her vælte. Øh, det, det vil have katastrofale konsekvenser for almindelige kinesere, og dermed kunne tro hele systemet. Og den, så længe den tillid ligesom er der, jamen så, øh, så, så, så er risikoen for, at tingene kommer ud af kontrol også mere begrænset.
0: Nej, så det jo handler jo mere om, måske, staten vil selvfølgelig gerne øh, for alt i verden undgå en, en dyb øh, 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 økonomisk krise, men de vil jo samtidig også gerne sende signaler om, at ja. øh, man ikke bare skal investere i alt muligt og bliv, regne med at blive reddet, og det er jo et klassisk dilemma ja. i forhold til sådan noget krisestyring. Ja. Og det kan jo gå galt. Altså, man kan jo lave en forkert vurdering, simpelthen, og, og gribe ind
1: for sent. Det, det, det kan man. Altså, også fordi, at det er jo et, ja, et komplekst system, det ja. finansielle system, ja. med alle mulige låneordninger på kryds og tværs, og øh, lån, der er stillet til sikkerhed for andre lån, og alle mulige ting, som, ja. som kan gøre, at det kan være enormt svært at redde alle de her tråde ud. Og, øh, og det så vi jo blandt andet under finanskrisen med de her subprime-lån, som var kan man sige, filtret ind i verdens øh, mærkelige konstruktioner, som gjorde det enormt svært at, at rydde op i, faktisk.
0: Og så er noget det fundamentale vel også i alt det her, at man, altså, de kinesiske husholdninger her bare sparer rigtig mange penge op. Ja. Og de skal jo investeres i et eller andet. Øh, og, og det er jo også, altså, det, man jo gerne vil have i Kina formentlig, er, at de i stedet forbruger nogle flere af de penge, så man får noget mere aktivitet, der er drevet af service og forbrug og sådan noget, og ikke af alt det her med gæld
1: og byggeri og sådan nogle ting der. Ja, lige præcis, og det er er simpelthen Kinas kæmpe store udfordring, fordi kineser har været vant til at spare meget op du er jo heller ikke et veludbygget velfærdssystem, som, som vi kender det, så folk sparer også op, fordi øh, ja, hvis de mister deres job eller sparer op til deres pension. Eller ja, de har så, en meget tidlig syge,
0: pensionsalder faktisk, selvom levealderen jo også efterhånden
1: er stedet rigtig meget i Kina, ja. så går
0: de jo på pension som 60 år,
1: Ja, det gør de, og, og kvinder som 55-årige, ja. så, så det er meget, meget... Øh, og så skal man selvfølgelig også spare en del penge op, hvis ja. man skal gå så tidligt på pension. Ikke? Så, øh, så, så de har en udfordring med ligesom, den her strukturelt meget opsparing. Den skal jo ligesom, skal man have ned, man skal kineserne til at for, øh, forbruge lidt mere, fordi du kan ikke blive ved med at holde økonomien kørende ved bare at bygge boliger, bygge motorveje, bygge jernbaner, og, og det er den transition i kinesisk økonomi, som er, er vanvittig svær, og samtidig så skal man jo sikre sig, at alle de her selskaber, som er, er store inden for byggeriet og inden for infrastruktur, at de ikke alle sammen bare går ned på striben, når, når øh, væksten i de sektorer, de går ned. Men hvis vi så tager situationen her nu, og det er klart, vi regner jo med, at, det, at man mm. styr
0: på det, det er jo det mest sandsynlige. Mm. Øh, vi har jo en vækstafmætning, dog, under alle omstændigheder i ja. Kina. Hvad er udsigterne sådan på kort sigt? Kommer den i gang igen? Vil I... Altså, jeg, jeg,
1: umiddelbart, hvis de er på den korte bane, der ser kinesisk økonomi meget presset ud. Altså, øh, det var forbrugerne, der skulle trække det videre, og forbrugerne er næsten, næsten dem, der viser den svageste vækst i øjeblikket, så det er jo ikke særlig særligt godt tegn, og du har udfordringerne med de her nye nedlukninger, og den her Delta-variant, den bliver ved med at poppe op. Godt nok er i samlede infektioner, kan man sige, nu på vej ned igen, men vi har lige set i en ny provins op i Kina, men der der er man begyndte at lukke ned, fordi der er kommet nogle nye tilfælde, det er jo lidt en konsekvenser, den her nul-tolerance politik, mm. de har. Hvad det gør, altså, når du har så smidt som en variant, som du har nu, jamen, så er du pludselig fået, fået det tilbage med alle de her nedlukninger. Det påvirker selvfølgelig også kinesernes forbrugslyst og følelse af, okay, men hvornår kommer vi ud af det her? Og, øh, og det gør det virkelig svært, fordi man kan sige, hvordan skal de så få gang i noget vækst? Jamen, det, de kan gøre, det er sådan at, at trække de i håndtag, sætte gang i noget mere infrastrukturprojekt og prøve at stimulere boligmarkedet, men boligmarkedet er ikke lyst til at stimulere, Nej. der vil de gerne ligesom, pårytte op i. Og infrastrukturprojekter, øh, jamen, altså, der, øh, dem har de også tidligere haft mange af, og det, man kan sige, afkastet af flere projekter falder jo også. Øh, plus, at det er også forbundet med gældsætning og lave alle de her projekter. Ja. Og gælden, det er noget, de gerne vil have ned, så, så de står virkelig i en svær situation, og det er også derfor, vi tror, at væksten den vil være under pres de næste halve år, og dermed også kunne påvirke resten af verden i en lidt mere afdæmpende retning.
0: Men hvis vi lige kigger lidt mere korttægtet her, så på den kommende uge, som vi plejer, så er klart en stor begivenhed det det valget i Tyskland, der sker her i weekenden, og det vender vi faktisk meget meget fokus på næste nummer af markedspladsen, har vi tænkt os, fordi det fører lidt for vidt her nu sidste minutter og og rigse alle scenarierne op, men men hold øje med det, det kan kan altså godt gå hen og få en betydning, så vi ikke sagt for meget. Og øh, så har vi jo igen øh, fokus på centralbanker, som vi altid har, og der har ECB sin store årlige konference, øh, som øh, tidligere har givet nogle nye signaler. Nu har de jo lige været ude med en ny strategi mm. og sådan noget så det er måske lidt mindre oplagt den her gang, men det, der kan komme ting. Og så... Oven på det her øh, overraskende stramtone fra den amerikanske centralbank sidste uge, jamen, så er det jo selvfølgelig interessant at holde øje med. Øh, fordi typisk kommer der mange taler og rygter og alt sådan noget ovenpå, yeah. øh, så, så, så der kan være sådan. Hvor enige er de for eksempel om tempoet i, 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 i de her opstramninger øh, på, på opkøbsprogrammer og så videre der er planlagt. Mm. Og så er det jo inflationen, der er jo det helt store tema. Bliver mm. den så fast eller ej? Det er jo virkelig det, går at holde øje med. Og ja. der kommer jo rent faktisk nogle inflationstal for eksempel fra Europa, hvor vi selv ja. Temper-tal. Og de kommer blandt andet til at være påvirket af de her store stigninger i el- og gaspriserne, så vi kan måske, mm. vi regner faktisk med at se
1: 3,3% inflation i Europa. Så det er
0: jo uh, noget mere end to her efterhånden. Ikke? Det må man så... sige.
1: Det må man sige. Og inden for vi jo faktisk også, øh, ja, de her PMI-tal ja. fra, øh, fra Kina, så, øh, så vi også ligesom får et, endnu et bagmeter for, hvor, hvor slemt står det egentlig til Kina i øjeblikket. Det er rigtigt, det bliver også rigtig spændende. Så der er nok at holde øje med
0: og alle mulige grunde til at høre med i Markedspladsen igen i næste uge.